0: Amar Pode, o podcast da Igreja Amar. Seja bem-vindo a mais uma mensagem. Hoje nós estaremos iniciando a nossa série Igreja, o Corpo de Cristo, com o tema A Igreja de Cristo. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus todo no seu coração, amém? Tá amém! Que bom estarmos juntos. E aí hoje nós vamos começar, irmãos, uma, uma série de mensagens a gente vem aqui ministrando em formato de série para poder é, trazer melhor compreensão da palavra de Deus para os irmãos. Nós falamos para os irmãos que recentemente, né? Nossa igreja, ela é nova. Nós temos aí aproximadamente dois anos de existência desde que começou o embrião da célula até esse é, a data de hoje, mais ou menos dois anos e meio. Mas é, que é 2019 todo, né? 2020 todo e agora né, essa metade de ano. Mas a gente esse, é, veio para cá em agosto do ano passado. Vai fazer dois anos agora que a gente está aqui, né, nessa, nessa, nessa condição aqui, nesse lugar. E nós louvamos a Deus porque desde o início de todas as coisas, o Senhor tem é, nos conduzido a fazer a sua vontade. e De forma que a gente tem vivido essa questão de ser igreja. Mas como nós somos uma igreja nova, né, que está iniciando seus trabalhos ainda, nós precisamos ter muito claro para nós o que nós queremos como igreja, que é a proposta não só de Deus, né, para as nossas vidas, porque a gente tem buscado isso, mas também a nossa proposta enquanto igreja local aqui nesse nessa região. E a gente, na última, nas últimas mensagens, a gente falou sobre a, o fundamento, né? Nós ministramos uma série falando sobre qual é o fundamento da igreja, da igreja Amar, né? E o fundamento da igreja está baseado em duas palavras específicas de Jesus, conhecidas como a Grande Comissão, que é aquela hora que Jesus chama os seus discípulos, depois de ressurreto, e fala, olha, vão por todo mundo, pregue o Evangelho a todas as pessoas... Quem crer, for batizado, será salvo. Aí vocês vão ensinar tudo aquilo que eu ordenei a vocês, né? e vocês vão é, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, dali dessa dessa fala né, de Jesus, que é uma fala muito importante, quando Ele, né, antes de subir aos céus, ele, ele já tinha vencido a morte, já tinha ressuscitado, e Ele deixa uma ordem. Então, eu penso o seguinte, uma ordem de Jesus é alguma coisa que a gente não pode negociar, a gente não pode falar assim, ah, eu acho... Não, a ordem de Jesus é uma. Não, não é uma ordem, é uma sugestão. Não, não é uma sugestão. Né? É, por isso a gente fala ordenança, porque ele disse ide, ele disse é, é imperativo no, no verbo, está né? no, no imperativo. Vão e façam discípulos, si. é, é uma ordem. Eles não podiam ficar ali, ah, será que é para ir mesmo? É, será que é, Jesus é, vai entender se a gente não for? Né? Será que a gente pode fazer outra coisa? Ah, vamos fazer festa em vez de entregar o evangelho? Não, é para ir por todos os lugares, E pregar o Evangelho, então a gente pegou esse fundamento para nós, nossa igreja precisa ser uma igreja fundamentada nisso, nós precisamos ser uma igreja que vai, não é uma igreja que fica, mas uma igreja que vai, atrás dos perdidos, atrás das pessoas que estão afastadas longe de Deus para alcançá-las para Jesus. E aí a gente vai, através dessa mensagem pregada, a gente vai ensiná-las a obedecer a Jesus e vai inseri-las na fé por meio do batismo. A gente viu isso aqui nas mensagens, se você né, quiser assistir depois, você pode procurar no YouTube. Agora, a gente viu também que o outro fundamento pelo qual a gente se estabelece como igreja e é o nosso propósito, é que Jesus disse também que um o, foi questionado Jesus em um momento ele foi, e ele respondeu assim, é, falaram para ele, qual é o maior mandamento? E ele falou assim: é, O maior mandamento é você amar a Deus acima de todas as coisas. Ele disse, na verdade, assim, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todo entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí, dessa mensagem que é conhecida para nós como o grande mandamento, nós temos aí a grande comissão, que é o que baseia a a nossa essência no que é a nossa missão, e também aquilo que é a nossa essência no que diz respeito à nossa vivência interna. Nós devemos, né, estamos aqui para amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, amar a Deus de todas as formas, né? e amar as pessoas. A gente precisa ter isso como fundamento para nós. Se nós, como igreja, não amarmos as pessoas, se nós não valorizarmos vidas, as pessoas, como é que nós vamos demonstrar o amor a Deus? né? Então, esses são os dois fundamentos, os dois pilares que baseiam a nossa vida. Eles estão... Nós tiramos isso da onde? Da escritura Da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus Que deve nos direcionar Agora, devemos entender Nessa nova série que nós vamos dar aqui ministrar aqui para os irmãos Que além de Nós entendermos um fundamento é interno como igreja local, existe também aqui para nós a a essência do que nós somos, porque nós não somos aqui uma uma assembleia ou uma uma reunião de condomínio, nós não somos aqui um grupo que se reúne por uma associação, não, o que que nós somos? Né? E aí nós vamos entender... O porquê que nós estamos nesse prédio reunidos, o porquê que nós existimos como pessoa jurídica, né? como igreja cristã está amar, mas também que nós existimos como igreja orgânica. E aí a gente vai entender esses conceitos daqui a pouco quando a gente ministrar. Mas o fato é que vocês precisam ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. Porque nós não queremos viver uma igreja de oba a oba A gente vem aqui e está tudo bem A gente está vivendo e o tempo vai passando A gente traz nossos filhos e é uma festa, uma alegria Não, a gente tem um propósito A gente tem uma intenção Não fazendo as coisas por acaso Jogando as coisas de qualquer jeito Não, a gente tem uma intenção Por que, que nós existimos? Existimos para amar a Deus acima de tudo Existimos para amar as pessoas como elas nós mesmos Existimos para fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Existimos porque queremos ver as pessoas crescerem na graça, no conhecimento, obedecendo a Jesus Existimos porque queremos trazer muitas pessoas para elas ter parte na comunhão com Deus E fazer parte da família da fé, sim Mas agora a gente vai ver aqui que a igreja Ela é o corpo de Cristo na terra Por isso o tema igreja, o corpo de Cristo Nós vamos meditar durante algumas semanas sobre essa essa mensagem. Agora, é importante na introdução aqui a gente pensar o seguinte. É importante a gente pensar que a maioria das pessoas, elas elas não entendem o que é igreja. E esse nome igreja acabou ficando de uma forma assim até pejorativo, porque às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo e falando coisas a respeito desse nome que o termo igreja ficou assim desgastado, ficou meio sabe estranho falar "Ah, vamos na igreja as pessoas já ficam igreja esse negócio de igreja aí não é comigo não esse negócio de igreja é um negócio estranho tem um pessoal maluco pessoal que que rodopia tem um pessoal que pega dinheiro que gosta de grana ah esse negócio de igreja não é comigo não porque o o termo igreja acabou pegando de uma forma assim muito negativa mas eu quero antes de dar mensagem de começar aqui Abordar de fato o que é igreja, eu quero pelo menos três, tirar de nosso coração aqui, três abordagens que não são igreja. E a gente precisa começar dizendo o que não é igreja, para depois dizer o que é. E o que não é igreja? Igreja não é o templo. A gente precisa ter essa consciência. A igreja não é este lugar onde nós nos reunimos. Agora, eu aposto com você, se é que posso apostar, que você, antes de sair de casa, você disse assim, filho, se troca para a gente ir para a igreja. Você não falou? Ou eu vou me arrumar porque está na hora de ir para a igreja. E aí a gente tem aquela ideia de que a igreja é o lugar. E isso é uma coisa muito comum. A gente fala naturalmente, nós vamos à igreja de todo mundo, até eu, eu falo também. Mas a gente precisa quebrar esse conceito. Isso é um paradigma que está gravado, impregnado na nossa mente, de que a igreja é isso aqui. De forma que se vir um míssil aqui cair, destruir a igreja, a gente vai ficar assim, e acabou a nossa igreja não, acabou não, a gente está aqui a a igreja somos nós e e o templo não é a igreja a maioria das pessoas chamam um templo de igreja, nós vamos à igreja né? lógico que na na língua portuguesa quando a gente vai ver igreja, a gente vai ver um prédio uma cruz, a igreja mas a gente vai entender melhor esse conceito Ah, o reino de Deus também, não é a igreja tem gente que pensa que a igreja ela é o reino de Deus e é lógico que tem a ver A igreja de Cristo faz parte e é uma manifestação do reino de Deus Mas o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja em si E é interessante que tem muitos pastores que fazem da sua igreja local o seu próprio reino e eles se acham tão exclusivos Que é, é, tem a capacidade de achar Que outras igrejas não fazem parte do reino Já viu pastor que proíbe O seu membro ou a pessoa que frequenta De ir numa outra igreja Por quê? Porque ele acha que só a igreja dele É, 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 é o reino né? Só aqui que tem o evangelho verdadeiro Só aqui que as coisas acontecem Quando na verdade A igreja não é o reino Pode ser o reino daquele pastor A ou B Mas não é o reino de Deus porque a igreja, na verdade, é uma manifestação do reino de Deus. Ela faz parte do reino, mas ela não é maior que o reino. Entende? A igreja também não é um show, um evento, um culto. Né? A igreja não é uma, uma reunião feita algum dia da semana. Né? Ah, no domingo eu vou para a igreja. Porque no domingo, à noite de 8 horas, é o dia de eu ir para a igreja. E aí eu faço daquele dia, daquele horário, daquele evento, daquela situação, a igreja. E de fato não é isso que a ideia que a palavra igreja quer nos trazer. Mas o que é a igreja? Então o que realmente é a igreja? E a gente precisa pensar sobre isso. A igreja é um conjunto de pessoas nascidas de novo que se reúnem qualquer lugar. Começa por aqui. Qualquer lugar. Primeiro é um grupo de pessoas nascidas de novo. Por que nascidas de novo? Porque experimentaram um novo nascimento em Jesus Cristo. A nova vida em Jesus Foram convertidas a Jesus E esse grupo de pessoas Se reúne em qualquer lugar Para quê? Para glorificar a Deus Para edificar a sua edificação mútua E para estudar e proclamar a palavra de Deus a palavra utilizada na língua original do Novo Testamento para a igreja, a gente já ouviu dizer, e tem até algumas igrejas que tem o nome eclesia. Já viu assim, tem uma, eu vi uma igreja lá perto de casa, é comunidade e eclesia. Né? Ou seja, comunidade e igreja, <risos> quer dizer isso, o nome. Né? Mas é interessante a gente perceber que essa palavra, que é conhecida como eclesia, ela significa, basicamente, assembleia dos chamados para fora. Porque essa palavra grega ela é dividida em duas, é ek que é, significa fora de, ek e caléu, né? As duas palavras que originam a palavra eclesia é eque ec e caléu, que quer dizer chamado. Cala, caléu quer dizer chamado. Então, a comunidade das pessoas que foram chamadas para fora, chamados para sair das suas casas. Né? Esse termo, inclusive, ele é utilizado muito, por exemplo, no contexto de uma reunião, eu gosto de usar esse exemplo, uma reunião de condomínio. O que é uma reunião de condomínio? É chamado para ir para fora. A reunião do condomínio de um prédio você é chamado para sair da sua casa e se reunir com outros para algum fim comum. Você sai da sua casa para cumprir uma missão, para cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. Então o termo igreja, basicamente, ele tem a ideia de ser isso. E agora veja bem, vamos ver o texto que a gente tinha proposto aqui no início. Mateus 16, 18. O que diz aí? Vamos ler aqui na na nossa, na nossa projeção. É, e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos anos eu ensinei e falei que as portas do inferno eram eram os demônios que viriam contra a igreja, e a igreja ia vencer esses demônios. Eu pensei muito tempo pensei que era isso. né? Quando, na verdade, a gente vê que aqui a verdade é a ideia da morte. A morte não vai prevalecer contra a igreja, porque Jesus vai vencer a morte. E essa é a ideia. Mas a a questão aqui é que Jesus faz uma declaração. E essa declaração tem a ver com o que Pedro está falando. Antes desse versículo ser dito, né, a, a gente tem o versículo 16... Diz o seguinte, Mateus 16: E digo-te ainda, 16: Simão Pedro disse, Tu és o que? Cristo. O Cristo aqui é o ungido Messias, o esperado do Antigo Testamento. Jesus, Pedro está falando, Tu és o Messias, aquele que nós esperávamos. Então, o Filho do Deus vivo, continua por favor. E Jesus lhe disse, Simão a tu és feliz, tu és bem-aventurado. Por quê? Pois não foi a carne e o sangue que te revelaram isto. Mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro acertou. Pedro acertou. E aí ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, a gente vai perceber aqui que a origem da igreja... Ela está na pessoa de Jesus. Jesus ele é o fundamento da igreja. E não o apóstolo Pedro, como a gente sempre ouviu quando éramos católicos. Pelo menos eu fui católico e eu fui ensinado que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Mas como Pedro seria o primeiro papa de uma igreja que não existiu? Porque a igreja católica só foi existir na, na constituição que ela tem hoje em aproximadamente 300 anos depois de Cristo. Então, não tem como Pedro ter sido o primeiro papa? Consegue entender? Então, aqui o que Jesus está falando é que, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra de que é Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, se fundamentaria a igreja. A igreja ela seria instituída sobre a pessoa e a obra de Jesus então a gente começa aqui entendendo que quem é o fundador da igreja né? a igreja ela é do Senhor, e quem é o fundador? a gente acaba de ver aqui nesse versículo que o fundador da igreja é Jesus Jesus é aquele quem fundou a igreja, a igreja não é minha a igreja do pastor dele nunca fale isso porque a igreja é do Senhor Jesus né? a igreja não é de pastor nenhum Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja, o versículo 18 diz isso digo ainda, então é Pedro e sobre esta pedra, que é a frase que Pedro diz, edificarei a minha igreja. Agora, qual é a origem da igreja, meus irmãos? Existem algumas opiniões que vão dizer o seguinte. Ah, a igreja começou, na verdade, com o povo de Israel no Antigo Testamento. Alguns vão dizer isso. A igreja ela começa muito antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Outros vão dizer, não, a igreja ela começou quando Cristo nasceu. Outros vão dizer, não, alguns vão dizer assim, não, a igreja começou quando Jesus se manifestou na cruz e morreu na cruz. E ainda outros vão dizer o seguinte, não, a igreja, ela começou no dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo ensina né, em, na igreja de Éfeso o seguinte, em Atos 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Portanto, tende cuidado de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de. dá para ler ali? A igreja de? de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E aí, meus irmãos, a gente precisa notar aqui que o texto afirma que a igreja de Deus, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Sendo assim, então é correto dizermos que foi na cruz. Que Deus iniciou o processo de reunir pessoas para formar uma nova comunidade. Então, podemos afirmar o seguinte, irmãos, com isso. Olha a frase. Podemos dizer que a igreja estava sendo concebida, olha só, gerada né, lá no Antigo Testamento. Teve a sua gestação durante a, o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E o seu parto foi no dia de Pentecostes. Seu parto. Foi no dia de Pentecostes quando ela estava preparada para enfrentar o mundo, por causa do Espírito Santo. Sendo assim, irmãos, é, Jesus, então, nos mostra que a cruz do Calvário é a origem da Igreja do Senhor. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele compra para Deus todos nós para sermos filhos de Deus. E a composição da igreja, quem é que compõe a igreja? A gente viu que o fundador é quem? Jesus. A gente viu que, além de ser fundada por Jesus, ele comprou essa igreja e ele deu origem a ela na Cruz do Calvário. A igreja é composta por todos aqueles que são chamados por Deus. É uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, lavadas, santificadas justificadas no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 11, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz assim, Assim foram alguns de vocês, no passado, né? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Na verdade, irmãos, a gente percebe aqui que todos nós, que experimentamos esse novo nascimento, passamos então a fazer parte da igreja do Senhor. Consegue perceber? Agora, a igreja de Deus, ela se manifesta no mundo. A igreja de Deus, aquela que Ele comprou com o seu sangue. A igreja que ela é composta pelas pessoas que são salvas, são chamadas por Deus. A igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Ela se manifesta. É, e há uma manifestação da igreja a igreja de Cristo é ela tão grande e o conceito dela é tão amplo que nós precisamos sistematizar o um nome já ouviu o termo a igreja universal não se referindo a igreja denominação já ouviu essa expressão? a igreja universal de Deus já ouviu falar né, essa expressão ela significa né, que é o conjunto de crentes de todas as eras de todos os tempos passado, do presente e também do futuro, né? todas as pessoas que foram salvas, que estão salvas e que serão salvas e Jesus sabe quem serão salvos e essa igreja é composta por todos eles. e essa igreja ela vai se reunir com o Senhor, né? obviamente quando Ele voltar, e nós vamos ver a manifestação dessa igreja então essa igreja que é composta, quando a gente fala igreja esse termo pode significar todos os crentes do mundo de todas as épocas, só para vocês terem uma ideia. O termo igreja pode significar isso. As pessoas que creram em Jesus durante toda uma história, durante toda uma vida, todos aqueles que creram desde aquela época. E alguém pode perguntar assim, mas aí como que faz? E os que vieram antes da cruz, como é que eles se tornaram igreja? E é bem simples de entender isso. Porque aqueles que morreram antes de Jesus morrer na cruz, eles morreram fundamentando sua fé, olhando para o futuro para uma promessa que Deus tinha enquanto que nós olhamos para o passado para a morte de Cristo eles olhavam para o que Deus havia prometido que haveria de vir o Messias nós olhava, eles olhavam para frente acreditando nessa promessa e por causa dessa fé eles foram salvos nós hoje pela fé no mesmo Cristo olhamos para trás olhamos para aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário então a gente vê aqui essa igreja que tem essa expressão e essa manifestação que é universal que é composta por todos os crentes de todas as eras, de todos os tempos mas existe também a igreja local e a igreja local é a igreja que se reúne em alguma localidade no começo a igreja era conhecida pelo nome da cidade sabia disso? que no princípio a igreja era conhecida pelo nome da cidade a igreja de Éfeso por isso que tem a carta de Paulo aos Efésios. Efésios eram aqueles que moravam em Éfeso. A igreja da Galácia. Por isso, a carta de Paulo aos Gálatas, que são os irmãos que moram na Galácia. A igreja de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. Porque Paulo está endereçando esta carta a um grupo de fiéis que moram em Roma, os Romanos. Na igreja de Cristo em Corinto. Então Paulo escreve uma carta, a primeira carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios. Se Paulo escrevesse uma carta para nós aqui em São Vicente, seria a carta de Paulo aos Vicentinos. Seria assim o nome da nossa carta, porque nós somos a igreja de São Vicente. Entende a ideia. Então a igreja no princípio ela era conhecida simplesmente pelo nome da cidade, é ou do bairro. Agora com o tempo, o que, que acontece? A igreja ela se reunia nas casas também, né? E, e havia uma liderança. Romanos 16, 5, diz assim, ó. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu amado irmão Epéneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, havia uma igreja na casa deles. Havia uma igreja lá. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Mateus 18, 20, que aonde estiverem reunidos dois ou três em meu nome, Jesus dizendo, o que ele faria? Ali eu estaria presente. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, que hoje nós chamamos igreja local a qualquer grupo de pessoas que se reúne regularmente sob uma liderança e sob o nome de Jesus, ou seja, debaixo da autoridade de Jesus. É importante a gente entender isso. Como igreja local, nós estamos reunidos aqui, baseados no que a palavra orienta. Não é ideia da minha cabeça. Tanto é, irmãos, que quando começamos o trabalho na célula lá, os irmãos sabem que eu tenho origem metodista, né? A minha origem de fé, desde o berço evangélico, né? No é, verso de... que eu falo, não que eu cresci no Evangelho Desde quando eu nasci no Evangelho E foi no ano 2000 a minha, a minha orientação é metodista E como um bom metodista que era Eu sempre fui contra esse negócio de alguém que sai da igreja Metodista e abre uma igreja Sempre fui contra isso Sempre achei isso um absurdo A pessoa sair da igreja e abrir uma igreja Só que na verdade, é, é, depois... né quando estávamos lá, naquela época ainda na casa da Pâmela... Começando a frequentar ali a casa do, do, do Jamal... Já com o Jamal de Japões Andressa... O Espírito do Senhor me falou fortemente... Que aquele grupo que se reunia ali... Não era menos igreja do que uma denominação qualquer grande que fosse... E esse, esse sentimento ele veio, irmãos... E eu vou dizer para os irmãos que ele veio... E essa palavra de Deus veio para o meu coração justamente pelo sentimento de paternidade que o Senhor gerou na minha vida através do fruto que eram aqueles irmãos. O sentimento de não largá-los, de não jogá-los fora e ir embora e deixá-los à mercê, como pastor, acabando de ganhá-los para Jesus. Aquele sentimento de que nós não podíamos parar aquilo que Deus estava começando ali através daquele pequeno grupo, que deveríamos continuar. E ali Deus me fez quebrar um paradigma meu. Ele me fez quebrar um padrão que eu tinha De que era errado um pastor sair e abrir uma igreja Ainda hoje continuo pensando assim Se esse pastor sai dividindo a igreja Isso está errado pá. Mas se um trabalho começa a partir de um pequeno grupo A partir de um pessoal um novo convertido É algo que Deus está fazendo Porque aqueles mesmos novos convertidos Eles são igreja tanto quanto qualquer igreja grande que existe Qualquer denominação porque são pessoas que estão se reunindo debaixo da Palavra de Deus, debaixo da orientação de Jesus, caminhando na presença do Senhor. E Deus me fez quebrar esse paradigma. Para pensar o seguinte, a igreja local ela é um grupo de pessoas que se reúnem na presença de Deus. Então nós chegamos, chamamos de igreja local, qualquer grupo que se reúne regularmente. Né, sobre o, a liderança e sobre o nome de Jesus. Agora, analisem comigo esse versículo Mateus 18:20. Vamos observar duas questões aqui. É independente aqui para ser igreja? É independente o local e a quantidade de pessoas? Onde? Como é, o, o versículo começa assim. Pois onde? Onde é o quê? Lugar. Onde? Qualquer lugar. Não é assim. Pois quando se reunirem no templo, sem pessoas, ali eu estou presente. Não. Ele não delimita o local e não delimita a quantidade de pessoas. Ele diz onde estiverem dois, ou seja, mais de um, mais de um, né? ou três, e, e assim por diante, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mostrando o que para nós? Que há uma, independente do local e da quantidade, mas dependendo do que? Se essa é uma reunião de mais de duas pessoas que estão debaixo da autoridade. Ou seja, uma pessoa sozinha não pode ser igreja. Aqui quebra muita gente. Porque nos dias de hoje a gente tem visto um espírito maligno agindo nas pessoas achando, não, eu sou a igreja de Cristo, eu preciso da igreja. E as pessoas, elas se, elas se autoafirmam cristãs suficientes, porque elas não precisam estar numa igreja, numa comunidade, num grupo. Elas, elas acham que elas podem ser igrejas sozinhas. Elas acham que elas podem viver a essência da, da, da comunhão, porque elas conhecem os princípios da palavra. Eu não vou roubar mais, eu não vou mais matar, não vou falar mal dos outros, eu vou dar meu dito em qualquer lugar ali. E ela começa a criar a religião dela. No fundo, no fundo, ela está dizendo Eu posso ser igreja sozinho Mas quando você, ou eu, ou qualquer um de nós Delimita do nosso coração Que vamos ser igreja sozinho, Nós estamos indo contra um propósito de Deus Porque a igreja, que é a reunião das pessoas É propósito de Deus Jesus foi quem fundou isso, gente Não tem como a gente achar e, e desejar Ou dizer que nós vamos viver dessa forma Cristãos independentes Pessoas que, que vão viver independentes Uma das outras e muitas vezes o argumento é porque foram feridas, porque foram machucadas por líderes, por pastores, por pessoas que usaram do poder que tinham sobre elas e fizeram coisas que não deveriam fazer. Agora, a grande questão é que em determinado momento a gente até pode observar isso até como uma coisa, poxa, ela tem razão, mas o fato é que isso não nos dá, mesmo que seja um trauma muito grande, o, o, o direito de pensar no que podemos andar sozinhos porque estamos feridos. A questão é que a igreja local ela é o lugar aonde nós nos reunimos com os nossos irmãos para expressarmos a nossa fé, vivermos a comunhão, glorificarmos o nome do Senhor, cumprirmos a missão que Ele tem para as nossas vidas e aguardar a vinda do Senhor até que Ele se manifeste. Não podemos viver sem estar conectados a uma igreja local. Não podemos ser igreja sozinhos. E aí a questão que a gente vai seguir aqui é que a igreja ela é o corpo de Cristo. E esse é o propósito dessa série Mostrar para nós que a igreja é o corpo de Cristo Já parou para pensar nessa palavra corpo? Jesus nesse contexto Ele é a cabeça e a própria palavra para orientar Efésios 1, 22 né? Nós vamos ver aqui o texto Que nos mostra o seguinte Efésios 1, 22 Diz assim e pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é o seu corpo Olha que coisa, irmão A palavra está Não, não tem como você falar assim Não, mas tem uma interpretação diferente Não, não tem como você interpretar de forma diferente Paulo está dizendo exatamente isso Cristo Cristo é a cabeça de um corpo e esse corpo ele é a igreja e ele continua dizendo assim deu a igreja qual o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas o líder da igreja quem é? o pastor deles? Jesus Deus o colocou como cabeça aquele que dá as ordens aquele que dá o comando e a igreja obedece ao seu comando se qualquer pastor, seja ele o mais influente, e estiver contrariando a ordem do cabeça, que é Cristo, ele está indo contra aquilo que o próprio Cristo determinou. Então a gente precisa ter essa consciência de que a igreja é do Senhor, e Jesus Cristo ele é o cabeça, é de lá que vem todo o comando. É por isso, meus irmãos, que nós temos que nos reunir. Como a gente leu em Mateus, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Isso aqui tem um detalhe interessante. Reunir em meu nome significa reunir debaixo de minha autoridade. Tipo assim, pastor Lerch, vai lá na prefeitura lá e, e pega uma, um pacote de, de cesta básica para mim. lá. Pastor Lerch vai lá, aí eu vim aqui pegar um pacote de cesta básica. Aí vamos falar assim, prefeitura aquela burocracia, né? Mas você tem autorização? Ah, não. Ah, você preencheu o formulário? Não. Mas da onde você veio? Não, vim aqui buscar a cesta. Não, não tem como não, você tem que fazer o formulário. Você tem que vir. Agora, se o pastor chegar lá e falar, eu vim aqui buscar uma cesta. Eu vim aqui em nome da esposa do prefeito. Ou eu vim aqui em nome né, do, de uma pessoa que tem autoridade. O que vai acontecer com o pastor Leandro? Ele vai ser barrado, vai ser bloqueado na frente? De forma alguma. Porque Ele vai estar lá representando alguém Irmãos, isso aqui é muito forte Isso aqui quer dizer o seguinte Que quando tem duas pessoas reunidas Sendo igreja na essência E elas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo Jesus se faz presente lá Nessa igreja Por quê? Porque Ele é o cabeça E estar debaixo da autoridade Significa que nós estamos debaixo do comando dEle debaixo da direção dele e quem se submete a Cristo e e e aquilo que ele tem para nós, certamente vai estar em obediência ao Senhor ele continua dirigindo sua igreja através da presença do Espírito Santo dele que habita em nós o Espírito de Deus habita no nosso meio e é ele quem continua guiando a igreja ensinando todas as coisas agora, se por um lado Cristo é o cabeça onde nós nos colocamos nessa história? Já parou para refletir? Porque se Cristo é a cabeça, nós somos os membros desse corpo no qual ele acaba de falar aqui em Efésios 1, 22. Agora, em 1 Coríntios 12, 27, o texto também vai dizer muito claramente o seguinte. Ora, vós sois o quê? E individualmente, o que vocês são? Membros deste corpo. Individualmente, porque... Deus não está querendo tirar aqui a nossa individualidade, a gente viver o um coletivo. Não. Nós somos individualmente o corpo de Cristo. Ou melhor, partes do corpo de Cristo. Nós não somos o corpo, mas individualmente nós somos parte. Significa que nós temos uma parte nisso tudo. Significa que nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Imagina um órgão do corpo que não funciona. Um braço que não se mexe. Ele se torna um peso no corpo, mas ele está ali Agora veja bem Nós somos partes individualmente Membros desse corpo Parte do corpo Todo aquele que creu em Jesus Entregou sua vida em obediência a ele E teve uma experiência pessoal chamada de novo nascimento Tornou-se, seja bem-vindo Parte do corpo de Cristo Tornou-se membro desse corpo Por isso que a gente chama as pessoas de membros? é membro de qual igreja? Ou seja, você é membro de qual parte do corpo? Porque podemos dizer que as igrejas também são partes do corpo de Cristo. As igrejas que eu falo, as denominações. Porque nenhuma igreja é o corpo. Porque aí alguém pode falar assim: não, pastor, então a nossa igreja é o corpo de Cristo. A outra igreja, não. Não. Nossa igreja é, vamos dizer assim, um sistema do corpo. Estamos aqui. Agora veja bem, meus irmãos, nós somos partes. Foi ligado espiritualmente a este corpo, essa pessoa, que aceitou Jesus. E agora está sob o comando do cabeça, Cristo unido a outros membros, formando o corpo. Só somos partes e membros de um corpo porque estamos unidos a outro. Tira um dedo e coloca ele fora do corpo. O que que acontece com esse dedo, gente? Pode ser sincero, o que que acontece com esse dedo? O corpo vai acabar se adaptando sem esse medo. Ele vai viver, tirou o dedo, vamos lá, vamos seguir tem que viver sem o dedo, o corpo humano agora o dedo, o que vai acontecer com ele? ele vai estar desligado do corpo ele vai se corromper vai apodrecer vai se contaminar com as coisas desse mundo vai morrer então nós fomos criados para estar conectados como famílias, como membros como parte do corpo de Cristo Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz o seguinte que, na verdade assim, a realidade ela é tão profunda que a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Só para vocês terem uma ideia. E aí o texto de Romanos 12, 4 e 5 diz assim. Porque assim como num só corpo, temos o quê? Muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos num só corpo. E membros uns dos outros. Nós não somos só membros do corpo de Cristo, porque estamos ligados ao cabeça mas nós somos membros uns dos outros. Eu sou a extensão da arte da eu sou a extensão de cada um de vocês, e vocês são a minha extensão. De forma que quando eu faço mal para você, eu faço mal para o corpo de Cristo, e de forma que quando você fizer mal para mim, fará mal também para o corpo de Cristo, então nós dependemos um do outro. E não podemos permitir que no nosso reino alguma coisa possa atrapalhar a nossa comunhão, porque somos igreja. Somos o corpo de Cristo, somos parte individualmente desse corpo que é de Cristo. Agora, veja que além de a obediência ao cabeça, né, que é Cristo, há também o fato de sermos membros. Então, uh, e, e estão em união e interdependência com os outros. Em terceiro lugar aqui, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça... Cristãos são os membros, os cristãos, lavados e os são os membros, nós somos membros do corpo, nós formamos um só corpo. O Efésios capítulo 4, versículo 15, de volta lá, diz o seguinte, Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A Bíblia deixa claro que cada cristão é membro do corpo de Cristo. E notem que fala do corpo e diz que deve estar bem ajustados, consolidados, ligados pelas juntas e trabalhando em cooperação. Mesmo dentro da igreja não há espaço para individualismo. Mesmo dentro da igreja não há espaço para que a gente faça o que eu quero ou o que nós queremos individualmente. Porque as nossas. Haverão limites nas nossas decisões porque nós temos que pensar no todo. Uma vez tivemos uma situação em que duas pessoas tiveram uma uma certa contenda, né? E a gente precisava ver os dois lados e tomar uma decisão e conversar com as pessoas. E eu me lembro que uma das partes ficou indignada comigo, com o pastor, porque eu não tomei o lado dela, né? Porque ela achou que eu deveria tomar o lado dela e dizer: "Não, você tá certo, irmão, pulando e tal, não". E aí eu não fiz isso. Eu olhei os dois lados e agi de forma justa para poder atender as duas situações, para não perder nenhuma nem outra, porque as duas pessoas são de Deus, são da Igreja. Mas infelizmente a pessoa não aceitou. Ela queria que eu tomasse o lado dela. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a Igreja ela é, ela deve estar bem ajustada. Ela deve viver de uma forma que as coisas aconteçam de forma natural e elas trabalhem em cooperação para que todo corpo possa ir bem. Para que que uma igreja saudável possa gerar vida Uma igreja saudável, que é o corpo de Cristo Ela pode gerar vida e vida de Deus Então esse corpo, como a gente viu, ele cresce Por quê? Porque é aumento para edificação Efésios 4,16 continua dizendo Para o próprio aumento e edificação de si mesmo em amor O corpo cresce Efésios 4,12 vai dizer o seguinte com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, ele cresce espiritualmente. O corpo de Cristo, você, cada um de nós, parte do corpo, todos nós precisamos crescer espiritualmente. Já falamos aqui em uma outra mensagem, que faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, que a gente cresça na fé. Você não pode aceitar... Continuar a mesma pessoa de quando você aceitou Jesus. Fazem 20 anos E 21 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus e aceitei a mensagem do Evangelho. 21 anos que eu estou seguindo o Evangelho. Eu não posso olhar para 21 anos atrás e, e, e reconhecer. É impossível para mim que eu sou o mesmo Denis de 21 anos atrás. Falando em termos de espiritualidade, de vivência, de fé. Não é possível. A gente precisa crescer. Quanto você tem crescido? Quanto nós, como igreja, temos crescido na fé? Em segundo lugar, o corpo de Cristo aumenta numericamente. O corpo de Cristo cresce. Porque tudo que tem vida, tudo que tem saúde, cresce. Tem que ser assim. Não é possível. Uma igreja, de irmãos, eu fico assim, abismado. Quando eu vejo num bairro uma igreja, como até hoje, quando eu vou na minha mãe... Tem uma igrejinha lá no, na ponta, lá do bairro, lá. Até hoje a mesma igreja, no mesmo lugar, do mesmo jeito. As mesmas pessoas. Glória a Deus porque que tão firme ali. Mas, irmão, será que aquela igreja não cresce? Por quê? Por que que não alcança outras vidas? Por quê? Tem alguma coisa errada. A gente não pode aceitar isso como normal. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender que é propósito de Deus multiplicarmos nas contas de Deus não existe divisão e nem existe subtração mas a adição e a multiplicação é propósito de Deus quando Deus criou o homem, ele falou o que para Adão? crescer e multiplicar e vos encher a terra multiplicar multiplicar igreja saudável precisa multiplicar célula saudável precisa multiplicar líder saudável precisa multiplicar e não é uma imposição minha, é da palavra e se nós temos a vida de Deus, nós devemos crescer espiritualmente e numericamente. Não podemos nos acomodar achando que ah, tá bom aqui entre a gente aqui, né? Pô, como eu, tão gostosa. Para que trazer gente de fora para isso? Pra que, pastor? Ficar chamando as pessoas que nem conhecem a gente? Ah, vai chegar aqui com os costumes diferentes? Não vai entender nosso esquema aqui e vai atrapalhar? Não! A igreja tem que ter as portas abertas. E a porta do fundo tem que estar o quê? Fechada. Porque a igreja com porta do fundo aberto também, a pessoal entra. Já viu aquela igreja que passa? Muita gente, toda, todo ano passa, entra e sai muita gente. Não é esse o propósito de Deus. Né? O propósito de Deus é diferente. Então, à medida que a igreja vai evangelizando, enviando missionários, fazendo outros, é, é, trazendo outros para fazer parte do corpo de Cristo, há um crescimento numérico, a multiplicação. A igreja não deve dividir, e sim multiplicar. Irmãos, para a gente concluir, o que a gente falou aqui para vocês? Primeiro, o que é a igreja? A gente viu aqui o que é a igreja. A gente viu aqui qual é a origem da igreja. A gente viu aqui qual é a manifestação dessa igreja. E a gente viu agora que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos membros desse corpo e nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja de Cristo ela existe há aproximadamente dois mil anos. E é uma das organizações mais perseguidas da história da humanidade. Quantas vezes você acha que já tentaram acabar com a igreja? Muitos tentaram com exércitos, poderiam militar e até com suborno, diminuir a força da igreja, mas ela está viva e continuará firme e forte até a volta do seu Senhor, que é o cabeça. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus possa te abençoar nessa primeira mensagem. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre a Igreja, o Corpo de Cristo. E eu espero que você tenha se identificado com isso. Que você tenha percebido como você é importante nesse processo. A Igreja não é composta por um pastor. É composta por pessoas que amam ao Senhor Jesus. Que têm um coração desejoso de fazer a vontade de Deus, sabe? Com humildade. A Igreja é para mim. A Igreja é para você. A igreja não é para pessoas perfeitas, que se acham maiorais, a igreja é para pessoas que se sentem incapazes, que se sentem pequenos, que se sentem assim, tão ruins. Jesus quer todas as pessoas, mas a igreja é para quem reconhece que é pecador, que precisa da graça, que precisa do perdão a igreja para mim e para você, você faz parte disso. E se você encarar isso como algo que Deus tem para você, certamente sua vida será diferente, você verá as coisas de um modo diferente. Vamos ficar em pé.